0: Heißt wiederum, dass du über den Weg Arbeitslosengeld 1 plus Gründungszuschuss dir potenziell ein komplettes Jahr freiräumen kannst, indem du an deinem Projekt arbeitest. Und wie gesagt, ich habe es exakt so gemacht, habe den Gründungszuschuss bekommen... Herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass du da bist. Und wir zwei schnappen uns heute ein mega wichtiges Thema. Ein Thema, was immer wieder aufkommt, auch im Rahmen von Personen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und zwar, wie kann ich eigentlich meine Gründung fördern lassen, wie kann ich mich unterstützen lassen, welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es. Das ist ein super essentielles Thema und wir schnappen uns heute zehn Ansätze. Wir machen das alles im Speed und Schnelldurchlauf, sodass du einen super schnellen Überblick davon gewinnen kannst, wie du deine Gründung, Gründung jetzt eben fördern lassen kannst, wie du dich unterstützen lassen kannst und wie du eben gegebenenfalls das Ganze finanzieren lässt. Also starten wir mit Punkt Nummer 1 und ich erzähle jeweils auch so ein bisschen aus meiner persönlichen Praxis und zwar ist es aus der Uni- oder FH-Förderung. Das heißt, jede Uni, jede FH, jede Fachhochschule hat in der Regel irgendeinen Gründungsberatungsteam, das potenziellen Gründern, GründerInnen dabei hilft, ihr Projekt eben auf die Straße zu bringen. Und ähm, ich habe es damals so gemacht, als ich raus bin aus meinem Job. Ich bin erst mit einem komplett anderen Projekt gestartet. Wir haben äh, angefangen, eine Finanzapp zu programmieren, zu bauen da eine super smarte Finanzlösung geschaffen ähm, für für den ganzen Bereich Kryptowährungen um dort ganz spezifisch Anlagetipps zu geben und wir waren damals eben ein Gründungsteam von vier Personen und sind ganz explizit an die Hochschule München hier herangetreten und das eben mit der Bitte und mit dem Wunsch, uns zu unterstützen. Und das ist so die erste Möglichkeit, die du hast, wenn du einen Uni-Hintergrund hast oder einen FH-Hintergrund. Da hast du ähm, ja die Möglichkeit, dann einfach die Ansprechpartner vor Ort dir mal zu schnappen. Oft geht es auch über die Studienzeit hinaus. Also ich war da auch schon ein paar Jahre im Job so dass da trotzdem noch Förderungen möglich sind. Wie sieht dann sowas aus? Also bei uns war das dann so, wir hatten quasi sozusagen die Idee, wir hatten schon die ersten Validierungen, schon die ersten Präsentationen gemacht und schon die erste Marketingpräsenz draußen von der Idee. Da hat man dann gerne sowas wie ein Pitch-Deck, das heißt... Eine Präsentation, in der sozusagen diese Idee erstmal grob dargestellt ist. Und mit so einem pitch gehst du quasi dann an die Hochschule oder trittst an die heran und sagst halt quasi, was du vorhast und sagst, dass du eine Unterstützung willst, wie viele Personen du bist und ihr kommt dann eh so schnell ins Gespräch. Also das heißt, normalerweise gibt es dann immer einen, eine Beraterin, Berater vor Ort, der oder die, die dir einfach schon mal ein Gefühl dafür gibt, okay, wie könnte das aussehen, wie könnten wir euch unterstützen. Und so haben wir das auch gemacht. Andreas, mein Co-Gründer und ich, sind damals dann eben an die Hochschule ja einfach hingefahren, einen Termin gehabt und haben gesagt, was wir vorhaben, haben das Projekt vorgestellt und äh, haben dann relativ schnell schon einen Termin bekommen, um unser Projekt vorzustellen. Das war sozusagen dann der Pitch, also die Präsentation, damit dann die Hochschule München entscheiden konnte, okay, nehmen wir euch in unser Förderprogramm auf, ja oder nein? Und so war das dann eben. Wir haben ähm, ja dann so dieses, äh, diese Präsentation ausgearbeitet und super viele Gedanken gemacht und wussten ganz genau, wenn das funktioniert, das Ganze, dann bekommen wir Förderung auf verschiedene Möglichkeiten. Punkt Nummer eins, bekommen wir sozusagen Beratung und Mentoring von Personen, die eben in der Gründungsberatung an der Hochschule München arbeiten, was absolut sinnvoll sein kann für den Beginn. Dann b hätten oder ging es bei uns sofort natürlich auch um Office Space, das heißt ähm, ja eine, eine Bürofläche sozusagen, was halt in München schon auch echt was super Wichtiges, Essentielles ist. Es geht natürlich dann darum, dass du Zugang bekommst zu Kontakten von der Hochschule, zu einem super wertvollen Netzwerk in der Regel. Also die Hochschulen sind oder Unis sind in der Regel sehr, sehr gut vernetzt, auch in die freie Wirtschaft, kennen da Ansprechpartner für alles Mögliche und können dir halt einfach auch Leute vermitteln. Auch das ist natürlich mega wertvoll und auch eine finanzielle Förderung. Das war bei uns, glaube ich, bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, 2000 Euro, um die es ging, die wir quasi auch so als initiale Finanzspritze bekommen haben. Und letztendlich hat das bei uns dann auch funktioniert. Also wir hatten an dem Präsentationstermin ja, es kamen einige Rückfragen zum Projekt. Du wirst da in der Regel auch so ein bisschen gegrillt, damit die Leute auch sehen können, okay, hast du dich wirklich mit deiner Idee beschäftigt? Weil da ist schon auch so ein Innovationsdrang hinten, hinten dran von den Hochschulen und den Unis. Also sie wollen da schon, dass das ja tendenziell irgendwelche technologischen oder innovativen Projekte sind. Aber das ist auf jeden Fall eine super schöne Möglichkeit. Und so war das dann halt. Wir hatten dann ein Büro dort, quasi ein warmes Plätzchen, konnten einfach vor uns hin arbeiten und es war sehr, sehr, sehr wertvoll. Punkt Nummer zwei ist das sogenannte Exist-Gründerstipendium. Auch das ist sehr uninar angelehnt, das Ganze. Und ist ein, ja, sozusagen ein Förderprogramm für bis zu drei Personen, was den Lebensunterhalt für bis zu einem Jahr vom Gründungsteam sichert. Was natürlich echt richtig ja, attraktiv sein kann. Das heißt, mal angenommen, ihr seid ein Gründungsteam sogar von drei Personen, dann kann es das sein, dass ihr jeweils zwischen 2.000 und 3.000 Euro pro Monat bekommt, um quasi dieses komplette Jahr frei agieren zu können. Und das ist natürlich extrem attraktiv. Gleichzeitig muss dir hier bewusst sein, auch hier ist wieder so ein Technologiewunsch dahinter von, ich glaube, das, wie heißt das Ministerium nochmal, Bundesministerium für Wirtschaft und noch irgendwas, weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall, die wollen da technologischen Fortschritt sehen, alles was in Richtung Digitalisierung geht, in Innovation, sowas ist da gerne gesehen und es hat auch eine sehr strikte Linie. Also du wirst dann wiederum gerne auch von der Uni oder FH dabei unterstützt, diesen Businessplan zu schreiben, weil den reichst du letztendlich ein als... Grundlage, um davon eine Förderung zu bekommen, kann, wie gesagt, einfach wirklich mega spannend sein. Wir haben uns damals bewusst dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, okay, wir fahren ein anderes Game, komme ich aber gleich noch ein bisschen dazu, wie wir das gemacht haben. Also Punkt Nummer zwei, Exist Gründerstipendium, würde ich mich auf jeden Fall informieren, ob das bei dir in Frage kommen kann. Punkt Nummer drei ist es, Quasi aus der Arbeitslosigkeit heraus zu gründen. Auch das ist ein Thema, was wir super oft begleiten. Was bei mir auch nicht anders war, also nach diesem ähm, ähm, oder während dieser Zeit, und das ist ganz spannend, also während dieser Zeit in der Uni äh, oder FH-Förderung war ich offiziell arbeitslos gemeldet. Heißt, ich habe parallel ein ähm, Arbeitslosengeld 1 bekommen. Hier musst du ein bisschen aufpassen, kann sein, dass du eine drei Monats Sperrfrist hat, hast und natürlich bekommst du Arbeitslosengeld 1 nur dann, wenn du eine gewisse Zeit gearbeitet hast, aber grundlegend ist das schon mal super spannend, wenn du halt sozusagen für diese Gründungs- und Aufbauphase auch ein Arbeitslosengeld 1 bekommst und viel wichtiger hier ist noch, nur aus der Arbeitslosigkeit heraus kannst du den sogenannten Gründungszuschuss beantragen und das ist sozusagen der einzige offizielle Gründungszuschuss über die Agentur für Arbeit, der dir... Nach dem, nach dem, nach der Zeit des Arbeitslosengeldes, da musst du aufpassen, du brauchst hier einen Mindest- oder Restanspruch ähm, von, oder einen Restanspruch auf Arbeitslosengeld 1 von Minimum 150 Tagen. Das heißt, du darfst einen Gründungszuschuss nie zu spät einreichen, weil sonst hast du da keinen Anspruch mehr. Heißt aber, du kannst quasi sozusagen die, die Zeit so strecken, dass du erstmal Arbeitslosengeld 1 bekommst, dann den Gründungszuschuss beantragst und dann quasi nochmal potenziell weitere sechs Monate Gründungszuschussförderung hast. Und das ist alles Geld, was du dem Staat nicht zurückzahlen musst, was natürlich auch wieder mega spannend ist. Und das Ganze ist... In der Höhe, in Höhe von 60 von deinem vorherigen Netto, das Arbeitslosengeld 1. Beim Gründungszuschuss bekommst du dann quasi auf genau exakt die gleiche Summe nochmal 300 Euro obendrauf, um dich Krankenversicherung zu, äh, Krankenversichern zu können. Heißt wiederum, dass du über den Weg Arbeitslosengeld 1 plus Gründungszuschuss dir potenziell ein komplettes Jahr freiräumen kannst, indem du an deinem Projekt arbeitest. Und wie gesagt, ich habe es exakt so gemacht, habe den Gründungszuschuss bekommen. Auch da gibt es gewisse Formalitäten, die du natürlich einhalten musst. Es ist aber vom Schema immer gleich. Also wir haben ganz oft auch Leute bei uns im Coaching, in der Betreuung, gerade bei der Creation, wo es um Businessaufbau geht. Ja, wo dieses Thema aufkommt, wo wir sogar den sozusagen ähm, komplett fertige Pläne schon mitgeben können, wie man das aufbaut, wie man das schreibt. Also das ist alles kein Hexenwerk, das hat immer den gleichen Aufbau. Da gibt es ein paar Elemente, die da drin sein müssen in diesem in dieser Beantragung sozusagen ist aber wirklich alles machbar. Da schreibst du auch einen Businessplan, aber wie gesagt, das ist immer gleich aufgebaut. Spannend hier ist, dass zum Schluss keiner kontrolliert, es sei denn, du möchtest den Gründungszuschuss verlängern, ob du das Geld auch wirklich für deine Business-Idee verwendet hast. Fun Fact hier, ich habe zum Beispiel meinen Gründungs Gründungszuschuss bekommen für die ganze Idee mit High Crypto damals. Das heißt, mit diesem Kryptowährungsprojekt, mit der, dieser ganzen Anlageberatung. Und ich wurde nie danach gefragt, ob ich das Geld wirklich sozusagen dafür verwendet habe. Letztendlich kennst du, wie es weiterging. Es ging weiter Richtung ähm, dem ganzen Yoga- und Reisehandtuch-Business. Es ging weiter ähm, in Richtung Coaching-Business ist aber wirklich hat keinen keinen Hahnkrad nachgekriegt und ähm, ja ist auf jeden Fall eine mega geile Möglichkeit dich hier zu finanzieren und ich will hier an der Stelle auch nochmal so sehr den Mut dafür aussprechen gefühlt machen es alle keiner spricht darüber den Weg so zu, zu gehen Arbeitslosengeld für deine Selbstständigkeit als Start und Kickstart zu nehmen ich bin absoluter Verfechter davon, das so zu tun, weil letztendlich ist das auch eine Art von Sozialsystem. Und ganz ehrlich, wenn ich beispielsweise damals nicht das Geld in den Anspruch genommen hätte und das mit gutem Gewissen, dann würde wenig oder, oder vielleicht irgendwie das in anderen, ganz anderen Teilen existieren, was heute existiert, weil natürlich dir das extrem viel Raum verschafft, wenn du einfach mal ein Jahr lang sozusagen Ruhe hast und arbeiten kannst. Und ähm, Heute, ganz ehrlich, wir sind ein Team von neun Leuten. Es sind acht Angestellte. Wir zahlen ohne Ende in alle möglichen Kassen ein. Also das ist schon alles wieder x-mal drin. Und ich glaube, du hast genau den gleichen Anspruch da sowieso dann zu sagen. Oder in Summe wirst du auch jemand sein, der da viel, viel mehr einzahlt über dein Leben lang, als dass du mal rausnimmst. Das heißt, trau dich hier auch wirklich Gelder besten Gewissens rauszuziehen. Ganz wichtig. So, nächster Punkt. Ich glaube, das ist der vierte. Hier ist das ganze Thema Crowdfunding. Crowdfunding hast du bestimmt auch schon mal von, ähm, gehört, ist ganz grob gesagt ein, ich sag mal, ein Auslagern von Risiken auf eben eine Crowd, das heißt auf eine Gruppe von Menschen, sodass das finanzielle Risiko nicht unmittelbar nur bei dir liegt. Klingt ein bisschen abstrakt, ich will es dir erklären. Wenn du beispielsweise wie eine wundervolle Kundin von uns und auch Freundin von mir, die Verena, ähm, sagst, hey, ich möchte ein eigenes Produktbusiness kreieren und äh, bei ihr ging es um ätherische Öle, eine eigene Linie, ätherische Öle. Ah, mir fällt gerade noch ein anderes, ähm, anderes Projekt ein, was wir begleitet haben oder was aus der Ideation herauskam und zwar war das so ein, so ein Kartenspiel rund ums Thema Persönlichkeitsentwicklung. Naja, auf jeden Fall ähm, geht es darum, dass du sozusagen auf Plattformen wie Startnext oder ähm, Kickstarter.com, glaube ich, ist es, dass du dort dein Projekt darstellst, ein paar Videos einstellst, ein paar Bilder, natürlich idealerweise auch gutes Bildmaterial hast, schon ein bisschen Kontext zu deinem Produkt und Projekt und sozusagen in den Vorabverkauf gehst. Das heißt, du hast die Möglichkeit, über solche Plattformen dein Projekt zu verbreiten, das zu platzieren. Leute können Produkte, wie jetzt bei Verena beispielsweise, Öle oder Packages oder ganze Erlebnisse zusammen mit Öl einkaufen. Und du bekommst sozusagen vorab mh, das Geld, mit dem du dann wiederum deine Ware, die du einkaufst oder deinen Online-Shop, den du aufsetzt, auch wieder ins Leben rufen kannst. Das heißt, du lagerst so natürlich mega schön finanzielle Risiken aus und gibst es eben sozusagen an die Crowd in Anführungszeichen. Also auch das ist eine super coole Möglichkeit dann lohnt es sich immer, Punkt Nummer 5, stadtspezifisch oder regionenspezifisch zu schauen, was dort an Förderungen so existiert. Gerade hier in München gab es zum Beispiel auch vor... Ja, das würde man sagen, irgendwie vor einem Jahr, auch eine, eine Unterstützung von der Stadt München für alle GründerInnen, die eine Crowdfunding-Kampagne aufgesetzt haben, um dort auch nochmal extra zu fördern. Also da sind dann auch irgendwelche Kosten abgenommen worden und irgendwelche Zuschüsse gelaufen. Und das ist aber so individuell, dass, das, dass ich dir da gar keine Pauschalaussage geben kann, wo du da schaust. Einfach nur, ich würde schauen in der quasi Gemeinde, Region, quatsch da mit den Leuten, frag ob es da irgendwelche Gründungsförderungsmöglichkeiten gibt, sind auch ganz spannende Sachen dabei. Punkt Nummer 6, das Ganze funktioniert genauso themenspezifisch und hier gibt es, ich sag mal, deutschlandweit einfach verschiedenste Möglichkeiten, auch eben deine Gründung fördern zu lassen und da gibt es dann eben ja, Innovationsprojekte, die besonders gefördert werden, Digitalisierungsprojekte, die gesondert gefördert werden, auch hier gibt es Fördertöpfe. Fördern heißt hier entweder zinsgünstige Kredit oder teilweise auch Beratungsleistungen, die du in Anspruch nehmen kannst oder auch Gelder, die du gar nicht zurückzahlen musst. Aber das ist auch wieder super themenspezifisch. Aber behalte im Hinterkopf, auch das ist eine Möglichkeit. Punkt Nummer, hm, wo waren wir denn jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben. Punkt Nummer sieben schon. <lacht> Sind Zuschüsse in Form von Beratungsleistungen? Auch das kannst du in Anspruch nehmen. Es gibt beispielsweise die Möglichkeit, dich bei der IHK in, im Hinblick auf deinen Businessplan, falls du einen schreibst, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, ob das wirklich notwendig ist, aber falls du es für irgendein externes, irgendeine externe Einrichtung brauchst, Bank oder whatever, kannst du dich hier beraten, kannst du dich hier beraten lassen, ähm, oder auch eben für den äh, Gründungszuschuss, ob dieser Antrag sozusagen oder ob dieser Businessplan richtig geschrieben ist und da gibt es verschiedenste Beratungsleistungen, die du dir wieder zurückerstatten lassen kannst und ähm, ich glaube, bin mir nicht hundertprozentig sicher, 50%, 80% irgendwie der Leistung, kannst du dir glaube ich wiederholen, also auch das, habe auf jeden Fall im Hintergrund, ich habe es damals bewusst nicht gemacht, ähm, ja, aber man hatte den Hintergrund, weil ich letztendlich sozusagen, ich war ein paar Jahre schon im Company Builder, ich bin schon in diesem Unternehmertum und generell in den Gründungsthemen sehr, sehr, sehr viel und lang drin gewesen, habe x Businesspläne davor schon gesehen, das heißt, ich kannte sozusagen auch die Arbeit, was die IHK da verrichten wird und habe mir das dann damals sozusagen trotzdem gespart, weil klar, hast du einen eigenen Anteil, trotzdem kann es sehr, sehr spannend sein. So, dann gibt es die Möglichkeit natürlich auch an zinsgünstige Kredite zu kommen, wie beispielsweise von der KfW-Bank. Also das ist so, dass du hier kein Geld bekommst, das du nicht zurückzahlen musst, sondern dass du für bestimmte Bereiche und da gibt es auch, das ist auch wieder so themenspezifisch, für bestimmte Bereiche gibt es einfach dort günstige Kredite, die deutlich günstiger sind als normaler ähm, ja, Konsumentenkredit, den du jetzt beantragen würdest, sodass es du oder dass du letztendlich auch so ein bisschen dein Risiko auslagern kannst. Auch das würde ich mir auf jeden Fall, an, auf jeden Fall anschauen. Und ähm, ja, ein weiterer Punkt, den du natürlich auch eingehen kannst, ist, dass du dich sozusagen auf dieses also eine Gründung nicht nur in Anführungszeichen auf Eigenregie angehst, auf Eigenfinanzierung, sondern dass du von Anfang an auch Investoren mit in dein Projekt holst. So, been there, done that. Mehrere Male. Das Ganze ist so ein bisschen zwiespältig und ich weiß eh jetzt schon, dass ich auch eine komplett separate Podcast-Folge zu diesem Thema aufnehmen werde. Was ist quasi besser und attraktiver, zusammen mit Investoren Deine Gründung zu wuppen und zu starten oder wirklich auf komplett eigenfinanziert, ohne dass da jemand anders drin ist. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber wenn du sagst, ich möchte mein Risiko total minimieren und will beispielsweise eine großes Software-Projekt ein ins Leben rufen, dann kann es natürlich Sinn machen. Und so war es bei uns eben auch, bei High Crypto damals, bei dieser Finanz-App, die wir ähm, gebaut haben, gebastelt haben, dass wir von Anfang an auf Investorensuche gegangen sind. Und das ist aber, das muss dir bewusst sein, ein komplett anderes Spiel, was du dort eingehst. Du bist von Anfang an damit beschäftigt und zwar richtig viel damit beschäftigt, Gelder aufzutreiben und da, dort ist es dann oft mal so, wenn du jetzt halt beispielsweise eine App ins Leben rufen möchtest oder irgendeine Plattform, dass die ersten Summen, um die es da geht, schon in Richtung 200.000 oder 300.000 Euro gehen und dass du dort entsprechend natürlich einen Pitch Deck haben darfst und musst. Das heißt, eine Präsentation von deinem Produkt, von deiner Idee, von ersten Validierungen, von allem, was passiert ist, von Marktrecherche, die potenzielle Investoren Investoren einfach überzeugen müssen. So. Und wenn das aber klappt, ist natürlich mega, weil dann das Risiko nicht nur hundertprozentig auf deinen Schultern lastet, sondern natürlich auch Investoren ganz bewusst so frühphasig sagen, hey, ja, das ist für mich auch ein Risikogame und ich bin bereit, mich vielleicht, also ja, mich dort zu involvieren. Oft ist es auch so, dass die Leute sich dann inhaltlich einklinken, dir dort helfen, dich dort unterstützen. Und da gibt es auch verschiedene Formen, also gibt es, du hast bestimmt mal gehört, Business Angels, also einzelne Personen, die auch dann öfter mit kleineren Summen sozusagen auch solche Projekte mitfinanzieren oder mitfinanzieren, die, die auch wirklich als Berater an die Seite gehen oft und, und dich unterstützen und auch in der Umsetzung unterstützen. Das kann mega wertvoll sein. Es gibt Venture Capital Institute, dort ist es aus meiner Erfahrung tendenziell ein bisschen weniger so, also da ist wirklich Fokus Geld und Risiko ähm, reduziert oder beziehungsweise das, das Geld wirklich im Fokus und dass der Venture Capitalist dann sozusagen hinten raus wieder ein Vielfaches von dem einnimmt, was er vorne weg einkauft. Also das muss dir auch klar sein. Tendenziell haben Investoren natürlich immer ein Interesse daran, dass du irgendwann sozusagen dein Projekt verkaufst und ähm, sie dort einen großen Return auf ihr Invest bekommen. Das heißt, dass die für das, was sie vorfinanziert haben, auch irgendwann äh, was zurückerhalten. Und genau, das ist aber grundlegend auf jeden Fall noch eine Möglichkeit, auch, ja, auch eine Gründung zu finanzieren, eine, die du nicht auslachen solltest, aber die muss halt von Anfang an bewusst sein, es ist ein anderes Game. Du gibst aus meiner Sicht auch wahnsinnig viel Freiheit natürlich ab. Also für mich ist es eine absolute... Horrorvorstellung, wenn ich wüsste, gerade weil ich in diesem Game ein paar Mal drin war und weiß, wie mühsam es ist, nach Investoren zu suchen und wie auch von oder auch von, andre, auch von anderen von anderen Gründer*innen um mich herum erfahre, wie mühsam das sein kann. Ja, Wenn du dann halt doch ständig irgendwelche Reports abgibst, wenn du doch irgendwie dann berichten musst, was du oder dich rechtfertigen musst für irgendwelche Schritte. Also ich finde es für mich eine absolute Horrorvorstellung, weil ich in dem Moment einfach Freiheit abgebe. Aber wie gesagt, das ist nochmal ein komplett anderes Thema. Würde ich mir auch separat nochmal schnappen. Nur es im Hinterkopf ist eine Finanzierungsmöglichkeit. Dann gibt es, und das ist, glaube ich, auch mein letzter Punkt für heute, natürlich auch über die Agentur für Arbeit, über klassische Förderungen in Form von Geld oder ähm, eben jetzt andere Sachen ähm, oder von anderen Instituten Kredite die Möglichkeit, dass du ähm, in Form von Weiterbildungen auch gestützt wirst. Also es gibt Social Media Weiterbildungen, ganze komplette Weiterbildungsprogramme, auch teilweise Richtung Coaching-Ausbildungen, die du dir von der Agentur für Arbeit finanzieren lassen kannst. Es gibt bei der Agentur für Arbeit auch Personen, die dir die zur Seite holen kannst, die dir bei der Erstellung beispielsweise deines Businessplans für den Gründungszuschuss zur Seite holen kannst, die dich unterstützen. Also hier, wenn du jetzt beispielsweise vorhast, in die Arbeitslosigkeit reinzugehen, aus der Arbeitslosigkeit vorhast zu gründen, Erinnere dich hieran, schnapp dir die Personen vor Ort in der Agentur für Arbeit und frag, was, ja, was für Möglichkeiten du hast, mit wem du da quatschen kannst. Oft gibt es da auch Kooperationen, dass wieder die Agentur für Arbeit andere Firmen hat, mit denen sie zusammenarbeitet, die dir auch wieder potenziell dabei helfen können, dein Projekt auf die Beine zu stellen, sei es mit irgendwelchen Plänen, sei es mit der konkreten Umsetzung. Also, das lohnt sich. So, und damit hast du jetzt, ich hoffe, ich habe richtig mitgezählt, schon mal zehn. Möglichkeiten, zehn Finanzierungsmöglichkeiten für deine Gründung und ähm, vielleicht abschließend nochmal mal von mir. Ich glaube, das bin ich so ein bisschen überflogen jetzt. Ich habe nochmal, ich habe alle Wege sozusagen, nicht alle Wege, aber viele Wege gesehen. Viele davon selber bestritten sozusagen und ich kann dir aus meiner heutigen Erfahrung sagen, dass wenn du jetzt beispielsweise in Richtung Coaching-Business gehen möchtest, Beratungs-Business gehen möchtest, Dienstleistung oder auch ein eigenes produkt -Business, das ist sehr oft über diesen Weg, okay, Arbeitslosengeld erhalten, Gründungszuschuss erhalten, klar, dann nochmal dich um Themen kümmern wie eine Produktabsicherung und sowas, aber das ist auch nochmal viel zu viel Informationen. vergiss das gerade wieder, dass du quasi über den Weg Arbeitslosengeld, Gründungszuschuss wirklich verdammt viel erreichen kannst. Und klar gibt es andere spannende Themen, Exist Gründerstipendium, ganz spannend, Uni FH Förderprogramm, ganz spannend, stadtspezifische Förderung, ganz spannend, Kreditförderung auch, aber letztendlich sollte es ja immer darum gehen, dass du deine Zeit auch nutzt, um ein Produkt zu kreieren um beispielsweise einen Online-Shop auf die Beine zu stellen oder, oder um, um irgendeinen Online-Kurs ins Leben zu rufen oder um ähm, irgendeine Beratungsleistung oder Dienstleistung oder einen Service auf die Beine zu stellen. Und da sollte natürlich deine ganze Aufmerksamkeit reinfließen. Heißt, wähle für dich den Weg, der... Es dir ermöglicht, auch hier den Fokus halten zu können, weil dir bringt nichts, irgendwas, keine Finanzierungsmöglichkeit, keinen Gründungszuschuss, nichts. Wenn du damit heillos überfordert bist und jegliche Zeit dort reinfließt. Also das heißt, egal was du machst und egal was du wählst, das ist beispielsweise ein Grund, warum wir damals den Exist Gründerstipendium oder das Gründerstipendium für uns bewusst nicht gewählt haben, weil wir wussten, das ist ein ultra hoher, großer Aufwand, dann eher auf das Investoren-Game ähm, eingegangen sind bei, dem, bei der Finanz-App oder ich dann beispielsweise bei dem produkt -Business mit dem Yoga- und Reisehandtüchern oder bei dem Coaching-Business eher auch wieder alles andere fallen hab lassen gewusst habe, Arbeitslosengeld 1, cool, Gründungszuschuss, cool, das kriege ich auch hin, das ist auch komplex genug, dass das für mich der Weg war. Und genauso individuell wird es letztendlich auch bei dir sein. Wenn du jetzt das Gefühl hast, boah ich habe da irgendwie... Hm. ich habe da ein Projekt oder ich habe da eine Idee, aber ich bin mir nicht sicher, was für mich der richtige Weg ist, dann schick mir super gerne in der DM, am besten über Instagram und schilder, was du vorhast. Vielleicht können wir da dir direkt einen Tipp mitgeben, und wenn du generell sagst, hey, ich möchte jetzt durchstarten und mir fehlt sowieso die grundlegende Idee, dann meldest dich eh, das weißt du. Oder halt einfach auch der Ansatz, worauf muss ich jetzt achten, dann melde dich einfach. Also wir sind da und du weißt, dass mir das mega wichtig ist, dass wir da immer im Austausch sind, dass du jederzeit auf uns zukommen kannst. Und einfach auch mit solchen Fragen, weil klar ist es mega essentiell. Und ein letzter Tipp noch ganz zum Schluss, du kannst auf Seiten wie fürgründer.de auch Fördermittelchecks machen. Auch sowas lohnt sich, wenn du jetzt ganz am Anfang sagst, hey, ich will überhaupt erstmal einen Überblick darüber gewinnen, was potenziell für mich in Frage käme. Und damit würde ich sagen, beenden wir diese Session. Und äh, du bist, bist hiermit mega im Bilde, mit zehn Möglichkeiten. Und äh, genau, dabei wünsche ich dir jetzt erstmal viel Spaß, das sacken zu lassen. Melde dich, wie gesagt, super gerne, wenn du Fragen hast. Und ja, ähm, yes, ansonsten viel Spaß beim Umsetzen. Hau rein, wir hören uns ganz bald. Dein Simon. I'm not the one